Dream Sleep. ¿Te gustó mi nuevo single, Leo? Dream Sleep. Sí. ¿Qué digo? Démosle, memosle. Yo escuchaba como Namaste. Nemosle. Nemisle. Estoy orgulloso de la calidad que semana a semana se arroja en, este, mm, en estos mm, audios. Mm, la gente no me puede ver, pero estoy daveando. Estoy daveando left and right. ¡Francisca Meneses! ¡Bienvenidos! Oye, hemos vuelto. Volvimos. Yo no, yo no puedo creer esta... Volvimos para volver. No, no puedo creer esto. Volvimos de nuevo. Sí. Oye, nos tuvimos que tomar una... una... Una semanita. ¿Cuándo fue compañero? la última vez que subimos? A ver, espérame, voy a... Mientras tú revisas esos importantes Pasa datos. Pasa un mes, Eduardo. Mira, el ese, 24 de ese, marzo. Dato, ese dato no menor. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Un mes. Un mes. Yo pensé que sí. no habíamos saltado dos podcasts. No. Más, no. Cuatro. Alas. Acabamos de volver. Para <risa> las. Loco, ¿qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué te puedo Hablemos decir? Hablemos de abril, o sea, Eduardo, que fue una cachetada así con uf, rabia. Uf, uf. <ríe> abril uf. nos bitch lapeó. Abril abrió la puerta y nos sacó a pasear a patar la raja. O sea, no tengo otra forma más educada de decirlo. Eh, yo entregué mi tesis el viernes. Eso, hagamos un update. ¿Qué pasó, sí, Eduardo? Entregué mi tesis y, y me ha sido muy duro todo el proceso de la tesis fue muy 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 intenso que aún no se acaba yo recién la entregué todavía falta que la evalúen y que venga Ten todo el rollo sí. y tengo la impresión de que esto está recién empezando mm, pero mm. de hecho fue tu experiencia con la tesis que inspiró el tema de, de esta semana sí íbamos a hablar acerca de otra cosa pero en verdad en verdad como que nosotros mire esta es la esta es la lecera nosotros <risa> tratamos por lo general de eh, en términos de, de, de las redes sociales o en cosas que hacemos, tratamos de hacerlo lo más cercano a nosotros posible. Sí. Entonces, que nos pasa algo importante y queremos compartirlo y tal, nos parece, a mí, a mí... Poco sincero. Es poco sincero evitar un tema. Eh, así que, bueno. Pero antes de entrar en eso, porque creo que estamos un poco eh, disueltos, mm. lo de la tesis fue muy intenso y además... Pasa que, bueno, si bien grabar este podcast es simplemente sentarse el día sábado o domingo, bueno, domingo en verdad, mm. grabarlo un rato y súper agradable en, en, en la comodidad del hogar, también pasa que hay momentos, compañero y compañera, en que la onda está así muy difícil, onda, hay, tengo que leer demasiado, o tú tienes cosas que hacer también y tienes mm. que hablar con tu mamá y vienen visitas y la casa está en caos y no... Durante este mes ha sido una subsecuencia de problemas domésticos, falta de tiempo y el problema de mi tesis. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a, a por qué no hemos estado presentes como solíamos estar. Sí, por mi lado... Eh... ¿Ajustar el micrófono, Francisco? Ajustamelo nomás, Eduardo. Oh, eso, colócalo. Eso, véndela, véndela, bien vendida. Pero ahí, bien, ahí está, ahí, muy perfecto. bien. Nada de cacho. Nah. En fin, eh, por mi lado, abril fue muy intenso porque participé en esta feria de ilustración el primer fin de semana de abril. Ah, Moca. ese fue uno de los motivos por los cuales no grabamos esa semana. Sí, y, se y yo perdí la voz. Porque el último fin de semana Eso. de marzo, yo perdí la voz, nerds. No podía hablar. De hecho, no podía hablar. Y dije, en vez de recargar mi voz, siendo que la próxima semana tengo este festival de ilustración, por favor, no hagamos el podcast. Entonces, primer fin de semana perdí la voz. Segundo fin de semana en que faltamos... Yo partamos, perdí la voz. Edo perdió la voz y nosotros estábamos en Moca. Y el tercer fin de semana, nerds, yo tuve un viaje muy importante y una amiga nuestra murió. Qué horror decirlo. Eh, me imagino que nadie lo esperaba. Nosotros estábamos como, comillas, preparados, porque 
nuestra amiga eh, estaba como de alguna forma peleando contra el cáncer durante muchos años y era algo que se veía venir hace mucho tiempo y sí. ya, ya estaba internada en la clínica una semana antes de que pasara esto pero igual no hay, no hay cómo te preparan esto porque siempre que pasa uno lo pilla, pilla muy desprevenido y a mí me pilló esa noticia en el fondo yo recibí esta noticia estando sola en el aeropuerto equivocado en una ciudad en que no me correspondía estar lejos de Eduardo fue horrible y me costó mucho recuperarme, pero, pero al final como que agradezco haber tenido un espacio de tiempo como, no sé si lejos de ti, Edu, pero en una ciudad desconocida. Tenía que hacer una charla de ilustración a todo esto, en una universidad. Nada como hacer una charla con una noticia así, <ríe> sí, en verdad. Pero fue muy eh, necesario tener ese tiempo lejos de todo para poder llorar y como vivir esta, este duelo. Y después seguir adelante. Obviamente aún Edo y yo también seguimos con mucha pena, pero, pero cuando ya una persona está como pasándolo mal y sufriendo, eh, en verdad es un alivio. A veces, por muy horrible que suena, la muerte sí es un alivio para la familia y la gente que, la, que rodea a esta persona, porque ¿por qué quieres mantener a una persona viva en condiciones horribles? Mm. Eso, entre muchas otras cosas, como adaptarse a un nuevo estilo de trabajo, como... Eh, tratando de llegar de este viaje súper intenso y descansar. Eh, Edu y su tesis, que ha sido súper difícil como para los dos como pareja sobrellevarlo, etc. Ha hecho que no hemos podido subir nada. Pero estamos bien, Nerd. Eso es lo que ha sido un momento muy intenso. Y en vez de subir un capítulo de tres minutos que diga estamos muy mal, pero después vamos a volver, decidimos como volver bien. Sí, guardar silencio un par de semanas, en este caso cuatro. Que es un rato largo, sí. pero a la vez también... Era eso, como es eso decir, como decías tú, un anuncio corto como, sí, estamos súper tristes y todo ha salido muy mal, pero tío, volveremos. Como que en verdad no tenía ningún sentido y mejor volver ahora y contarles todo esto. Yo prefiero volver bien. Con cierta perspectiva, digamos. Que volver como a medias y no estando recuperados todavía. Sí, totalmente. Así que ahora estamos bien, pero agradecemos mucho a todos los comentarios como, los comentarios como, los echamos de menos, ojalá vuelvan pronto, son lo máximo. Así que, en verdad, muchas gracias a todos por la paciencia. No ha sido en vano de por qué nos hemos ido. En verdad ha sido una buena excusa, pero necesitamos este tiempo para estar como juntillos. Eh, Oye, Francisca, metámosle el tema porque hay que meterle al tema. Aquí yo estoy así con el tema. <risa> eh, bueno, mi experiencia con la tesis ha sido compleja, la verdad. Y creo que eso es un poco lo que ha inspirado el, el capítulo de hoy día. Eh, porque no he tenido una relación muy como... ¿Cuál es la palabra correcta para esto, Francisca? No lo sé. Eh, amena, podríamos decir. Yeah. No ha sido una relación muy amena con mi, con mi profesor guía de tesis. Sí. Eh, y siempre ha estado la pregunta como, ¿hay que decir esto o no? Sí, como, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se relaciona uno con respecto a personas que uno siente que no lo están tratando bien y que se encuentran en una... Y, y que a veces hay una disparidad de poder en esa relación también. Mm. Por ejemplo, y eso es el tema que inspira hoy día, el caso de, no sé, pues cuando estás trabajando y tu jefe te trata de una forma en la cual no, no, es, correcta. no es correcta. O mm. alguien que tiene algún tipo de incidencia te hace algo, etc. Hay veces en las cuales, y nosotros hablamos de esto en el, en el, en el podcast de la amistad, eh, cuando hablábamos acerca de ser la, la bigger person, 
¿Puedes hacer una recolección de ah. aquellos eventos, Francisca Menezes, de qué era ser la bigger person? La persona, es que es terrible cómo se... Porque cómo se traduciría La eso mejor persona creo la que habíamos persona, dicho en sí. ese momento. Sí. Eh, pero ser la mejor persona siempre es... ¿Es esto necesario? ¿Hay alguien que se ve beneficiado frente a esto? Porque hay muchas veces en que uno quiere hacer vómito verbal y decir lo que siente, pero eso realmente va a mejorar la situación. ¿La persona va a cambiar realmente? ¿O uno solo quiere hacer este vómito verbal para desahogarse y sacárselo encima? Hmm. Yo me doy cuenta que muchas veces que uno eh, dice las cosas por decir, como por el placer de sacárselo encima la sensación amarga siempre vuelve. Uno nunca... Mm. Un, la sensación de placer, como... Oh, me saqué esto de encima, es momentáneo. Dura un par de minutos, quizá un par de días, pero después la sensación amarga vuelve. Entonces uno nunca cierra algo, como un ciclo o un proyecto o un descontento, al decir lo que uno siente por decirlo. Pero hay muchas veces, y yo en esto me siento muy... Eh, fuera de mi campo de expertise, porque yo soy súper mala con la confrontación, Edo. Me siento torpe, nunca sé cómo decirlo. Y para mí es más como, y lo digo acá como eh, exponiendo mis defectos, me es más cómodo eh, obviar la situación y seguir adelante y hacer casi como... Eh, como que, no hacer como que nunca ha pasado nada y la otra persona también y seguir adelante y adiós. Claro, claro. Pero el punto es que hay muchas veces en que, en que sí hay que hacer esa confrontación. Entonces mi pregunta es cuándo hay que hacerla. Esa es la pregunta difícil, porque yo también, yo, yo no tengo muchos problemas con la confrontación como mm. directa. Yo no, yo no me considero alguien que ando por la vida peleando con la gente en ningún caso. Pero, pero... la gente recae en ti a la hora de hacer una confrontación grupal. Sí, o sea, si hay, una, si hay un grupo de personas y alguien debe hacer una confrontación, habitualmente se me pide que yo la haga. Sí. Pero creo que, creo que esa petición es porque, me gusta pensar que, es porque igual soy una persona bastante como... Eh, ¿Directa? directas, como que soy directo sin dejar de ser comprensivo o, o, o soy directo sin tratar de ser como eh, como hacer daño al decir la, lo que yo mm, creo es mm. la verdad, como que si tengo que confrontarte por algo que tú hiciste no te voy a decir sí porque tú eres así, como tratar de hacerte daño al confrontarte, mm. creo que ese, esa acción de dañar al confrontar no produce nada entonces yo no tengo problemas con la confrontación o con confrontar a alguien o hacer como un ya, le voy a decir todo lo que pienso siempre y cuando no pase al lado de, de convertirse en una venganza de palabra mm. que creo que ahí está la marca igual, y creo que es el tema de hoy día y ya, ya, ya estamos nadando en el ya tema ya estamos nadando, estoy así Edo, flotando, démosle, démosle de agarrar un florador y estoy así en florador, medio sí. florador, que hay unas, unas flores unas flores de flotador no, no saqué ningún chiste detrás del trasero para esto así que ya lo mismo, no. no hay nada Eduardo, mi pregunta es, ¿la confrontación debe ser grupal o debe ser individual? Depende porque a mí, me han, hecho, a mí me han hecho confrontaciones grupales y, se, y uno siente cuando las personas hablaron de esto mucho y es como, ya mira, es que tenemos que hablar y yo sé que todos saben lo que me van a decir, menos yo hay, algo, hay en Chile una palabra que define eso, se llama maletero <risa> es, el, es la persona que quiere mal que busca el mal o que pero por el nunca mal había, en sí... Nunca he sabido... Yo creo que maletero viene del mal, ¿no? Del sí. maletero. Pero, pero suena como si fuera de maleta. Sí, pero no lo es. Pero no. Pero es la persona que busca hacer el mal. O a, trata de hacer algo y lo por hace el, mal. Por el, por el mal en sí. Por la cizaña, por hacer sí. el mal. Entonces, juntar a un grupo de gente y decirle... Bueno, Francisca, hemos estado todos conversando muy atentamente sobre esta situación y tenemos y algo que decirte. Y todos llegamos a la conclusión. Ay, no. Eso es una actitud maletera. Maletera. 100% maletera. Y, y depende. Hay veces en las cuales un grupo se junta y dice, loco, en verdad, Francisca, qué sé yo, 
eh, se pedorrea súper fuerte y, y se ríe cuando lo hace. ¿Sabes lo que es pedorrearse? Sí, pedo es internacional. Ah, ya, muy bien. Se pedorrea muy fuerte y. Se lo respeto. Se lo respeto y se ríe y te tira el olor en la cara y, y, cuando y, y escupe en la calle y es, nos escupe en la cara. Lo escupió a Juan, Juanita el otro día. ¿Qué hacemos con Francisca? Digámosle que es feo. Como bueno, una intervención. Una intervención. Y, 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 y puede funcionar también. Pero uh -huh. tú vas a llegar Francisca, en verdad, cuando tú te pedorreas y trata de... Bueno, sí. Ahora, la, la, la confrontación grupal igual puede llevar que al acusado se sienta como atacado y se ponga a la defensiva. Si es que no es gentil. Si es que, por un lado, si no es gentil, sí. Pero creo sí. que también tiene que ver con lo que decía antes, que es el hecho de, de que la confrontación no se convierta en un ataque. Mm. Como si yo te digo, pucha, Francisca, que tú siempre he sido tan ordinaria con eso que así de X, es incómodo y se vuelve mm. violento, pero te digo, pucha, Francia, es que en verdad cuando hiciste esto me sentí un poco afectado, me molestó, me dio pena, me sentí que yo no te importaba y, y, y me gusta pensar que yo te importo porque, porque mm. por algo somos amigos, entonces mm. el que hagas esto me afecta, es otro, radicalmente otro sí. el color de la conversación. Sí. Que también este color amable involucra un cariño e involucra una posibilidad de cambiarlo. Si es mm. que no hay ninguna posibilidad de cambiarlo, es como loco. En Tengo una pregunta, Eduardo. Y aquí voy a ser súper controversial. Oh. oh, que también ¿Crees lo estoy viendo... tú que la gente de color... <risa> ¿Tú crees que los inmigrantes... <risa> ¿Se disculpan? <risa> ¿O son cosas que no enseñan en esos otros países? <risa> a mí me pasa que... Eh, lo estaba viendo con mi, con mi psicólogo Jeffrey... Je, je, Jeffrey, Jeffrey Show. Y me pasa que cuando en terapia ahora, yo, bueno, yo, obviamente nos dimos cuenta de que Fran tiene un problema de confrontación severa. Mira, en serio. Sí, y yo lo veo como en patrones, porque no me gusta la confrontación, encuentro que es traumática y horrible, es innecesaria. Mentira, creo que es necesaria, es pero necesaria. me es difícil conductuar, conductuar, conducir, conducir una, una eh, confrontación. Y me ha pasado mucho que he tenido amigas, por ejemplo, que no dejan de hablar de ellas. Y uh -huh. nunca me preguntan cómo estoy. O, o siempre como que cuando se habla de otra persona, ellas se redirectan, la, o sea, redirigen la conversación para seguir hablando de ellas. Oh, sí. Y me ha pasado muchas veces, onda, por lo menos cinco veces. He tenido cinco amigas activas o que ya no las veo porque nos cambiamos de casa o ya no vivimos en ese país. O quizás porque te aburres de las personas que hacen eso. Y nunca me ha sido posible decirles como, necesito que por favor hablemos de otra cosa. O te das cuenta que estás hablando mucho de ti. O eh, por favor, como me duele mucho que nunca me preguntes cómo estoy. Me es muy importante que lo hagas, por favor, pregúntame cómo estoy. Mm -hmm. Y me pasa ahora más. Y con esto, por favor, no quiero generalizar, por favor, si ustedes... Pero padres primerizos solo hablan de ellos y de sus hijos, sí. lo cual lo entiendo, es un milagro que podamos tener la capacidad de generar vida y me, creo que eso es algo que yo creo que quizás vamos a entender más cuando seamos padres, uh -huh. pero ahora como no lo somos no puedo entender que alguien solo quiera hablar de su bebé slash guagua todo el tiempo entonces hay veces en que yo le pregunto a este padre primerizo amigo mío, muy íntimo que me ha pasado muchos casos, entonces por eso no, no digo que estoy como... Sí, yo pensaba que era como cosa de una persona, pero a le pasa todo a todos. el mundo. Y es como, pero amigo, quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? Bien, pero pucha, mi guagua. Y es, no hay forma de, de como, es, es muy... No digo que nunca ocurra, porque hay veces en que logramos hablar de otra cosa y tampoco quiero ser mala onda y decirle como, por favor, no hablemos de tu guagua, porque yo también amo a su guagua y su bebé o lo que sea. Claro, claro. Entonces... Su bendición. Uno, su bendición. ¿Cómo uno confronta ese tipo de situaciones en que 
amigo o amiga no deja hablar de ella, de él que hay veces se dan cuenta que lo hacen pero no pueden parar, o amigo o amiga es padre primero, como que en ese sentido aún no manejo muy bien la confrontación Mira, yo, yo no tengo mucho problema, creo que, creo que tengo una, una visión un poco más piadosa de eso, con mm. respecto a los padres que acaban de tener su, su primer hijo o hija y, y, y son los primeros, no sé seis u ocho meses, yo asumo de que perdí a mi amigo mm. o sea, no tengo ninguna esperanza es como cuando de que parten amigo... una relación sí o sea, no hay otra esperanza salvo eso. Porque están todo el día con... Es obvio, sí, no el, duermen con, nada. Con ese ser como... y están ahí durmiendo con ese y cuidándolo mm. y que se hizo pipí caca y hay que arreglarlo y limpiarlo y bañarlo y mira, ajá, ahora cierra la boca, ajá, ahora es capaz de enfocar, ajá, ahora duerme de lado y no se ahoga en la noche, ya no se va a quedar dormido y morir. Como mm. que hay un montón de etapas de los padres al principio en que están así que como drogados entiendo, con la guagua. Lo y lo entiendo, yo también. Mm. Mi problema emerge cuando ya, ok... Pero tu hijo tiene un año, dos años, cuando ya tiene dos o tres, y sigue siendo como, ajá, déjame hablarte de mi hijo. Ya, ya, ya es un poco... <risa> ¿Pero habrá una forma amable de decirlo? Esa es mi pregunta, quizás. Cuando el tema es como más delicado, quizás. La confrontación... Es que eso me pasa, quizás la palabra confrontación es demasiado fuerte. Pero, ¿has tenido el caso? A mí no me ha pasado, por esto lo pregunto a ti o le pregunto a ustedes, a los amigos radioescuchas, ¿se han tenido una situación exitosa o también desastrosa en que han tratado de confrontar a un amigo en ese sentido y ha funcionado? Yo creo que, y me voy a sacar esta idea del trasero, mm. pero me da la impresión de que uno, creo que depende del nivel de identificación que la persona tiene con el objeto del cual está hablando sin parar. Por ejemplo, eh, el, el, papá, el padre o la madre primeriza está, es uno con ese ser que acaba de crear. Es lo único que tiene durante ese tiempo. Entonces tú mm. le dices, oye, deja hablar de esto, es igual a deja de hablarme de tus problemas. O Obvio. deja de hablarme de lo que te interesa. O, mm. Entonces debe dolerle un montón a esa persona porque mm. es como, pucha, la experiencia más transformadora de mi vida no le importa a esta persona que es mi amigo o amiga. Sí. Por consiguiente, ¿qué va a hacer de cuando le pasan cosas que a mí también me importan? O ¿Cuál es la, cuál es la brújula que mide esto? Entonces, mm. si es que esto que es tan importante no le interesa. Mm. Eso por un lado. También hay personas que son absolutamente góticas y como decías todo al principio, de personas que solo habla de ellas mismas cuando mm. están conversando. Y si el nivel de identificación de la persona es con ella misma todo el tiempo y todo tiene que ver con esa persona, yo no, yo no puedo ser amigo de personas así. Mm. O sea, no me daría ni siquiera el trabajo de decirle como, oye, ¿te has dado cuenta que solo hablas de ti todo el tiempo? Porque eso involucra un problema psicológico mucho más grande y más complejo que lo que yo le podría decir en cinco minutos como todo lo que hablamos termina siendo de ti. Mm. Y no, no tengo muchas ganas de meterme a solucionarle ese tipo de rollos a alguien. Tampoco mm. me corresponde, no estoy calificado para hacerlo, entonces no... No entro ahí. Pero, sin embargo, creo que estaba pensando también en, en, en términos de, de confrontar, no sé, pues, por ejemplo, en un trabajo, a un compañero de trabajo que te trata mal, o que o algún amigo que hace algo que no te gusta, y tú, en vez de, de dejarlo pasar, pones el pie y dices, no, que no me gusta eso que hiciste. Mm. Creo que a veces es necesario hacerlo. Y es necesario porque, o si no, te pueden pasar a llevar todo el tiempo. Pues, no, sí. Como decimos, no te pueden tener para el huevo, compadre. <risa> si te agarran todo el rato para la misma y nunca, nunca defiendes tu lugar, estás un poco condenado, yo creo. Sí. No sé qué decir porque en general soy el caso opuesto de alguien como que espera demasiado tiempo para confrontar. 
Y a la hora de confrontar, eh, como que lo pienso mucho porque es como, ay no, ya pasó mucho tiempo. Por ejemplo, una vez me pasó que fui a un café y había una chica al otro extremo de la mesa en, en la cual estábamos sentadas solo ella y yo, era una mesa muy larga, y ella estaba moviendo el pie frenéticamente y movía todo el resto de la mesa. Y yo estuve así 20 minutos y no pude dibujar porque chica estaba moviendo el pie como como nervioso, como cuando uno mueve el pie y mm. sin querer pasaba a llegar, llevar la mesa. Y como era intermitente y no lo hacía todo el tiempo, yo dije, ¿por qué le voy a decir? O no, se va a enojar, o no, en verdad no es tan grave. Como que ese es mi, siempre ese, ese es mi, como, mi, mi modus, a la, mm. o sea, mi, mi modo a la hora de enfrentar a alguien, como no es tan grave, como nunca la voy a volver a ver, en verdad... Lo, no es permanente, entonces ¿por qué me voy a quejar? Y en general todas las experiencias de confrontación que he tenido no han sido exitosas, entonces como que tengo siempre malas experiencias a la hora de confrontar. ¿Por qué? Bueno, ya, eso podemos ver después, Por, pero... por la habla incómoda, sí puedo. Ya, ok, ya, vale. Pero sí, y tú has tenido... Yo me acuerdo que tú me has contado de muchas experiencias de confrontación. Sí. Porque has confrontado gente en buses slash micros. En buses, en la calle, veces. en paraderos, en... O sea, yo hubo un tiempo en el cual yo era radical con las cosas como de... Si estoy cruzando en un paso de cebra, un paso de peatón, y un auto me pasa por al lado, yo voy a seguir a ese auto. <ríe> Lo hice una vez, de hecho. Voy a cruzando un paso de cebra y un auto, en vez de detenerse, me pasó por el lado. Y, o sea, si yo me hubiera detenido, si yo, yo en vez de avanzar, no sé, si me trabado el pie o algo y me quedo parado, el auto me atropella. Mm. Y yo me acuerdo que como que snapié, así mi cerebro hizo como esto no puede estar pasando, esto es peligroso. Y salí corriendo detrás del auto y lo frenó una luz roja hacia media cuadra, una, una calle pequeña. Y recuerdo haberle abierto la puerta al tipo. Mm. ¡Ah! Le abrí la puerta y estaba con, con una niña al lado. Y la niña así, papá, papá, papá. Y el tipo así, no, no, no. Y yo le dije, casi me atropellaste, te das cuenta, me pudiste haber matado. Ten más cuidado, más encima andas con tu hija, ¿qué clase de ejemplo estáis dando? Si hay un paso de pedatón, tenéis que respetarlo, eres un adulto, ¿cómo crees que tenéis que andar a manejar y no sabéis respetar esto? No, perdón, nunca más, nunca más, y espero que nunca más. ¡Tay! Le cerré la puerta. Eo, <risa> 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 pero, ¿cómo? Es una pie, es una pie. Hubo un, un, un periodo corto de, de mi vida en el cual yo tenía como ese tipo de actitudes con la gente. Como cuando hacían, educar. Como de educar, como tú no puedes hacer esto, esto no... Esto, esto está como... Mermando eh, la verdad. Merma toda sí. la sociedad, ¿cachai? Y, y, y no puede ser que nadie te haga nada al respecto, que tú pases contento haciendo esto. Mm. Esto está dañando la, 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 la construcción de la tela de la sociedad que estamos armando. Hoy en día, la verdad, no me dan ganas de hacer eso y no tengo fuerza y me da lata. Pero, pero yo no tenía mucho problema con ese tipo de confrontaciones cuando yo sabía que tenía un motivo como objetivo de la realidad. O sea que tus experiencias... No, que igual también lo vamos a hablar en volán coma, pero también me acuerdo una vez que me contaste que estabas en una fiesta y había una chica que solo hablaba de ella. Sí. Y tú la enfrentaste. Sí, también. Pero ¿cuál fue al final lo que pasó en esa fiesta? No, fue... Eh, a ver, era más largo porque... Eh... Ella, 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 ella interrumpía a todo el resto de la gente que hablaba. Mm. Por ejemplo, entonces estábamos conversando y tú me estás contando algo. No, el otro día fui al campo y estás volviendo. Y dice, oh, no, es que el campo es súper bacán. Yo el otro día también fui al campo y Ay, se robaba no. las conversaciones. Entonces nadie nunca podía terminar algo. O no sé, pues empezamos a discutir como, no, ese documental era bueno. No, pero es que no era tan bueno porque tal cosa. Sí, pero igual, no sé, si lo pensáis como desde el punto de la tragedia. No, es que la tragedia es súper importante porque el documental... Entonces nunca nadie podía terminar el punto que estaba desarrollando y la chica se robaba y se robaba y se robaba la conversación. ¡Ay, no! Y en un punto alguien dijo, no, 
un amigo vio un documental sobre este músico, no me acuerdo quién, y le, lo conmovió un montón y se dio cuenta de que él mismo tenía una serie de problemas porque los vio reflejados en la pantalla. Y esta chica dijo, ¡ay, qué tonta esa persona! Y yo decía, oh, oh. ¿por qué va a ser tonta esa persona? Sí, porque ¿cómo necesitas ver a, a, a un documental o ver algo afuera de ti para darte cuenta de lo que está pasando? Como que mínimo deberías ser capaz de darte cuenta de lo que te pasa porque tú mismo lo estás viviendo. Yo le dije, bueno, pero tú has interrumpido a toda la gente toda la noche y no te das cuenta que lo así O si te das cuenta. Porque si te das cuenta, ¿por qué no lo has cambiado en toda la noche? <risa> pero es una pregunta súper válida. Y la chica me quedó mirando y me dijo como... Claro. Sí, no, no sé. Ah, puede ser. Sí, quizás no es tonto. Sí, quizás no es tonto. En verdad oh. no es muy tonto. Y yo sentí como, oh, me eché el carrete. Echarse es como arruiné el Arruin, carrete. Arruiné, Arru arruiné la fiesta. Arruiné la fiesta. Igual eran como las dos y media de la mañana, ah, entonces yeah. ya era como hora de irse. Y esto murió al par de minutos. Como que alguien se fumó un cigarro, hubo un silencio y nos fuimos. Y yo quedé con la sensación de, esta chica me odia porque igual es violento. Es violento, Edo. Es violento, pero también... No podéis tratar de tonto a una persona. Eres como la profesora, alguien tenía que parar a la niña. <risa> no, pero es que igual es, es, es fuerte tratar de tonto a alguien por hacer algo que tú mismo estás como careciendo mm, mm, de. Mm. Como que por último, mi rollo es la compasión. Ten un poco de compasión con el de al lado porque tú podías estar haciendo la misma tontera. Entonces trata de no juzgar tan duramente a otra persona. Y yo dije, pucha, quizás fui muy duro también en lo que le dije. Quizás ella se lo habrá tomado mal, porque no lo dije, no lo dije como con, la, con, con mala intención. Todo esto lo dije como, ahora se escucha el audio y todo, pero se lo dije también como, en, como con una actitud no, 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 no sarcástica ni violenta, sino como, pero te das cuenta de que eso es, es esto, ¿no? Mm. Como, ¿en verdad no lo veí? Y me la encontré una vez en, en un restaurante. ¿En serio? Sí, entré en un restaurante y estábamos, era muy tarde, íbamos a comprar una, parece que como una una constante con este personaje pero estábamos medio borrachos queríamos comprar unas papitas fritas en un local y tomar una cerveza más y justo ella estaba con un grupo de amigos saliendo del local mm. y ella me reconoció y me dijo Eduardo, ¿cómo estás? y fue súper amable me abrazó ¡ay, qué rico! ¿cómo estás? ¿cómo has estado? ¿Cómo... ¿hay visto a Juanito? Pito? no, no, ah, ya, oh, ya, bacán cuídate, nos vemos luego suerte, ah, ya, suerte como que no había una no sentí que había una mala onda y no lo sentí forzado de su parte tampoco mm. entonces dije buena Genial. Como que al final lo que dije no fue recibido como que era, era, iba con saña, mm. sino que simplemente lo dije como lo que era. Y al parecer llegó bien. Creo, espero. Si mueron un par de días ¿Tú? y soy asesinado, ya sabrán quién fue. Fue la niña que habla de eso, robó las conversaciones. Todos sabemos quién eres, Angélica. <risa> <risa> Pero Evo, para ti confrontar es incómodo, es algo o no? Nunca es cómodo. Ah, ya. Confrontar Entonces, nunca es cómodo. No. No. Pero también contempla que yo estudié actuación, entonces estoy acostumbrado a enfrentar lo incómodo ah, por profesión. Ah, en escena, sí. O sea, salir a actuar nunca es cómodo. Entonces te entrenan para que estés no cómodo, pero para que puedas permanecer en algún tipo de estado atento y centrado dentro de la incomodidad. Mm. Entonces también creo que hay algo de la formación en eso. Sí. Y no sé si estoy generalizando, pero igual el actor está más acostumbrado a tener que trabajar y resolver como situaciones en grupo y el ilustrador igual si estoy categorizando como por carrera, pero el, yo no estoy tan acostumbrada al trabajo en equipo y a la confrontación de equipo porque yo trabajo muy en soledad 
Claro, pero me imagino que si hubieras venido de una familia en la cual se discutía en grupo y hubiera confrontación, probablemente serías distinta. Sí, no, en mi familia jamás se confrontaba nada. Entonces creo que, <risa> creo que no es que A sea causa de B, sino que hay todo un abecedario previo a A que produce la causa, sí. probablemente. Oye, ¿hablamos de la hora incómoda? ¿En serio? ¿El toque? Yo creo. Oh, Brigio. ¿Por qué? Súper ¿Qué hora es? rápido. No, no, Estamos está bien. bien. Ok, ya. Estamos yo, bien, démosle. Ya, yo te Pero creo. tú dilo. ¿Yo parto? No, tú di la, el título. No, pero... Oh. Hoy la bola incómoda. Qué incómodo. Veo. Creo que tú hiciste el quequito la semana pasada primero. Yo hice el quequito la semana y yo después pasada. cerré. O yo hice primero y tú Creo cerraste. que yo cerré con el quequito. No me acuerdo. Parte tú. Parto yo. Démole, démole. Do. Confrontar, yo nunca he tenido mucho problema con decir lo que pienso. Eh, a, a, por lo general, salvo que haya una disparidad muy fuerte con respecto a una autoridad o que claramente yo no puedo decirlo porque va, va a haber como consecuencias. Cuando yo era más joven... O sea, cuando hay algo que perder. O sea, que siempre hay algo que perder, pero cuando la consecuencia como que es más fuerte que cualquier tipo de beneficio que puedas obtener. Cuando uh -huh. la consecuencia es como de verdad una consecuencia. Cuando, cuando, cuando digo... Que yo cuando era más joven iba así como, ay tú que cruzaste el paso de cebra, eh, más o menos por esa época, yo tuve un montón de confrontaciones que fueron bien duras igual. Confronté a gente importante en círculos importantes, en trabajos y puestos muy importantes y a mí no me importaba nada decirle mm. las cosas así por su nombre a la Estoy persona. Estaba apuntando el dedo left and right. O sea, si alguien que tenía poder me hacía algo, a mí me importaba un bledo si tenía poder, yo así ¡ca! se lo tiraba encima y hablo productores de televisión, directores de teatros, profesores, nunca con una actitud como de yo soy mejor y respetuosa, sino como... Esto no está bien. Tú me estás faltando el respeto, esto está mal y te lo voy a hacer saber. Mm. Esa era mi volada. Como que... que también no es la tónica en general, en esos círculos, como de confrontar, ¿o sí? No, o sea, siempre se, se asume que el poder se abusa y está todo bien, como mm. tienes que acostumbrarte a que abusen de ti porque eso es como funciona. Mm. Cosa con lo cual yo nunca me he llevado muy bien porque en mi familia nunca ha habido una situación de abuso de poder por lo general. Mm. O si ha habido, funciona de otra manera. Pero no es como... O sea, todo tipo de denuncias son como dichas, ¿cachai? O al menos a mí se me decía como, anda y dilo, como, mm. no, no, no te guardes esto si es importante. La cosa es que en esta época de juventud en la cual yo iba por la vida denunciando elementos, un día iba con... Yo tuve una novia... Eh, y estábamos en un estacionamiento y en, en mi edificio, donde vivía yo hace un buen tiempo. Y esta novia que tenía yo, estábamos en el auto y el, el estacionamiento tenía, como todos los estacionamientos, una pista para entrar y otra pista para salir. Y había una, una reja para poder salir del edificio. Entonces abría la reja y tú tenías que esperar a salir por, la, por tu pista. Mm. Y había un auto estacionado, así como ni siquiera con las luces de de parpadeo. No estaba detenido. No, estaba, estaba estacionado. en la vía para salir. Entonces tú para poder salir tenías que meterte en la vía de entrada y pasarte. ¿Se entiende el, el gesto? Sí, sí. Ya. Entonces estábamos esperando a que el auto efectivamente se moviera. prendiera el auto y se moviera porque es peligroso. También porque en ese edificio la salida estaba exactamente al lado de la calle. Entonces que tú te metías en la pista para salir y después volver a entrar, había una alta posibilidad de que otro auto entrara a la, al, al estacionamiento y tú no lo podías ver. ¿Y ninguno de ustedes se bajó del auto para ver eso? En el fondo era como una... era ciego. 
Era una, era una entrada ciega, tenía un espejo y todo, pero es, una, es un tiempo de reacción muy corto. Entonces, si se baja alguien, no puede estar deteniendo gente en la calle Cristóbal Colón. Ah, yeah, es una calle muy transitada como para que alguien detenga el tráfico. Y, Estamos y... hablando de seis o cinco pistas, por si acaso. Esa es una calle transitada. No, no, no. Colón es... Colón tiene varias. Ah, ah, tiene no. como cuatro pistas en esa pasada. Sí. Pero bueno, la cosa es que es muy transitada y no puede estar como deteniendo el tráfico. Entonces, el tipo tenía que salirse de ese lugar. Y esperamos atrás y el tipo no se movía, entonces mi novia pipí, le hace la, la bocina y el tipo sale afuera y le hace el gesto como que pasara por el lado. Y yo le digo, no, es muy peligroso, si pasas por el lado nos pueden pasar a llevar, ten cuidado. Me dice, bueno, sí, esperemos, si no nos queda otra. No se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Pipí. Y el tipo así como, no, pasen por el lado, grita, ¿qué les pasa? Y yo soy como, ya, filo, pasemos por el lado, chao, si, no, si, lo, si lo hacemos rápido no va a pasar nada. Y yo bajo como la ventana para ver qué onda los tipos de al lado. Pasamos por el lado y el, y el tipo así con la ventana abajo dice, obvio que mina manejando, pues weona. Oh. Y, y eso irá absolutamente. Y yo algo. combinó las dos cosas así que, que me triguerean brígido. Así como todo el machismo asqueroso, <risa> junto con insultar a la mujer que yo tengo al lado y que yo quiero, ¿cachai? Juntas en una sola oración, me mandaron así. Me fui. Perdí toda noción de bien y el mal, perdí todo. Es una de las pocas veces en mi vida en las cuales yo he visto rojo. Y yo, solo esto es muy loco y, 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 y pertenece a esa época en mi vida. Yo hoy en día soy incapaz de reaccionar así, supongo. Pero recuerdo que el tipo gritó eso como, ah, aprende a manejar, weona. Y yo de pronto estoy cerrando la puerta del auto. Yo me bajé del auto. O sea, el auto estaba andando y yo me bajé del auto. ta Cerré la puerta Voy, ¡tum! Y le doy un golpe al capó del auto a este tipo. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Quién mierda te crees? Y se abren las puertas y se bajan cinco tipos. <risa> Yo, antes de ese segundo, era así, Jimán. Yo me voy a... Matar. Voy a matar a este sujeto. Se abren las puertas y se bajan cinco tipos que eran así como unos roperos. Y uno en particular pelado que parecía así como jefe final de Final Fantasy. Así como, medía como, yo creo que, no sé, metro cincuenta, de hombro a hombro. Ah, ya, perfecto. Un, <risa> solo un ropero. Un ropero. Con ruedas. Y el tipo me dice, ¿querés que te mate? Y me empuja así, fa Y el empujón es tan fuerte que doy contra el auto de mi chica así, ¡tuf! por la espalda. Se me acercan los tipos y así, yo digo, voy a morir. Estos tipos me van a matar. O sea, hasta aquí llegó mi vida. Y dice, no, 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 sí, sí, no le vamos a sacar la cresta. Y como que se empiezan como a envalentonar entre ellos, ¿cachai? A ver, dímelo de nuevo, pues dímelo de nuevo, que soy yo. A ver, dímelo, dímelo. Y yo así, no, pero es que es nada que ver, estábamos acá. <risa> estábamos en la pista y ustedes como que se estacionaron, ¿no? Es súper nada que ver lo que hicieron, ¿no? A ver, ay, ahora te chupáis, no querés pelear, no querés pelear. Y mi novia se deja y me dice, no, vámonos mejor, te van a matar, ¿cachai? Y llega, se estaciona justo afuera del edificio un auto como de paz ciudadana. <ríe> Estos que eran, que no son policías, pero son, pero como, son de... como de la comuna y como que no están armados, pero tienen radio, pero son como vigilancia, pero no. Mm. Y se baja el tipo de paz ciudadana. Y, y ve esta, esta trifulca que se está armando, se baja el tipo y dice, a ver qué está pasando. No, este quiere pelear con nosotros, quiere que lo matemos, quiere que lo matemos. Y empiezan a empujarme de vuelta y el tipo de paz ciudadana se pone. Y digo, ah, no, pero ¿qué está pasando? Y el tipo de paz ciudadana me agarra y me dice, váyase, lo van a matar. Y yo no lo puedo defender porque no tengo arma y yo soy jubilado, jovencito. Oh. Y veo la cara de desesperación del tipo de paz ciudadana que está muerto de miedo y tenía la edad como de... 
mi abuelo cuando recién se había retirado. Mm, Entonces, mm. claramente el tipo estaba como después de jubilado, tratando mm. de juntar un poco más de plata porque no era alcanzada. Y era como toda una dimensión política, social, mucho más triste y más compleja, de pronto insertada en este grupo de niñitos adinerados tratando de agarrar pelea sí, un sí. viernes por la noche. Me dije, sí, ya, ok, ok, sí, tienes razón, nos vamos, nos vamos. Perdón, nos vamos. Ah, sí, ay, cobarde, la cuestión, ah, los tipos se van, nos subimos al auto con mi chica, estacionamos el auto, así como a la salida del edificio estacionamos, estos otros se van y se van gritando así como, ay, imbécil, weón, y se van en el auto, y mi novia se pone a llorar así, obvio terrible, me dice, ¿por qué mierda hacía estas cosas? ¿Cachai? ¿Por qué mierda me ponía en peligro? ¿Por qué mierda no te controláis? ¿Por qué mierda? ¿Por qué haces esto? Sí. ¿Por qué no eres capaz de aceptar que a veces no hay que pelear todas las peleas, cachai? Y llega el tipo para Ciudadana y me dice, discúlpame que yo no la haya defendido, perdóneme, no es mi culpa, señorita, no se ponga a llorar, perdóneme a mí. Y fue todo Ay, muy no. triste, muy incómodo, fue así espantoso, espantoso. De hecho, como que hasta, hasta hoy me acuerdo de ese momento y siento vergüenza por mí mismo por haberme como... Mm, exaltado. Exaltado, como... Porque tampoco yo... No... <risa> Siendo súper realista, si yo me trenzaba a golpes con el tipo, probablemente no le iba a ganar igual. Mm, mm. Entonces, ¿qué estaba esperando yo en ese momento? No sé qué estaba esperando. Pero había como una sensación de, de defensa y como de rabia por lo que estaba pasando, pero mm. no, no, no al lugar, en ningún momento, ¿cachai? Hasta el día de hoy me da mucha pena lo que pasó, porque siento que puse en peligro a esta chica que no tenía por qué ponerla en peligro y sí. fue súper incómodo para ella, fue súper humillante para mí también, porque quedé como un exaltado idiota y que soy, fui incapaz de defenderla porque mm. también la empujaron a ella contra el auto. Oh, Entonces fue, fue peligroso, fue súper peligroso, fue súper incómodo, mal. ¿Y ahí dejaste de hacerlo? ¿Fue como un wake-up call? Fue un wake-up call. Nunca más lo hice con ella en el auto, ni hice nada más de eso. Pero cuando estaba solo en la micro y alguien le hacía algo al, al, al chofer, si me paraba y trataba de tenerlo. Sí, pero, pero fue, ese, fue un momento muy claro de corte en el antes y después de ese proceso. Mm, mm. Esa es mi bola incómoda. Qué heavy, no hay nada divertido en lo que estoy contando. No, pero no tiene por qué todo ser divertido. ¿Y qué pasa si el, el señor de Paz Ciudadana no hubiese venido? Gracias, Paz Ciudadana. No sé qué habría pasado. Qué terrible, ¿eh? Sí. Qué terrible. Pero pasó, po. Pasó, sí. Y, sí. y, y fue así súper coordinado, como cuando uno ve una la película, película. Tal cual. Eso nunca pasa en la vida real. Eso, tal cual. Pero fue pasó así, en la vida real. Exacto. Paz Ciudadana estaba pasando justo cuando el momento ocurre y pum, mm, calzó. Mm. Oye, ya, pues cuéntame tu historia. Hablemos de mí por la incómoda. No, no, hablemos de mí un rato, porque yo bueno, estaba contando algo. Tío, okay, ya, okay, tengo sí. otra más. Igual pregunta de cómo estoy. Pregunta de cómo estoy. Eh, a mí me ha pasado, ¿eh? Ya, pues te cuento. Entonces yo... <risa> <risa> ¿Pero te das cuenta o no? Te das cuenta. Porque si te das cuenta... No ya. me das cuenta de nada. Eh, a mí me pasa, Evo, que yo siempre veo en internet, o la gente me manda... Yo creo que la gente más me manda que yo veo, pero... ¿Debes? ¿Franer falso? Sí. <risa> Esto yo nunca lo he dicho en ningún podcast, nunca en la vida. Así que por favor, nerds, compasión conmigo y con la gente. Oh, ya. Eh, que a mí siempre me mandan como mensajes en Instagram como ay, pensé que esta ilustración era tuya, pero no. Y yo la veo y es una chica, generalmente, no quiero generalizar, pero generalmente son chicas que dibujan muy parecido a mí. Y dibujan aparecido a otras personas. Chicas y chicos. 
Sí, pero generalmente son Sí, sí, chicos. pero también hay un par de chicos ah, que no, un par de chicos, han sí. etiquetado por ahí. Y la verdad es que yo nunca sé cómo reaccionar, porque yo también fui esa persona con otras ilustradoras cuando yo estaba partiendo, entonces como que nunca trato de enojarme ni como de hacer nada, porque encuentro que la como la cacería de brujas en Instagram, como este no es tu estilo o este no va al lugar, y yo sé que hay mucha gente que lo hace a menudo y solo genera como ira o como no hay una curva de aprendizaje cuando uno hace eso, y creo que la búsqueda de referentes a la hora de partir es absolutamente permitido, la gente no sé si debería publicarlo pero uno tiene todo el derecho a entrenar o practicar con el estilo de otra persona. Es como cuando uno aprende a tocar la guitarra claro, claro, y uno claro. practica Nirvana y como... Radiohead, etc. Pero no vaya a decir que creep es tuya. Exacto. Claro. Es exacto, Evo. Entonces, cuando yo veo gente practicando con el estilo de otra persona, yo digo, genial. No debió haber sido publicado en Instagram, pero genial que se haga. Y a mí siempre, nerds, me llegan comentarios de... Personas que acusan a otras personas, como, mira lo que hicieron. Generalmente la mayoría ocurren en privado, pero hay veces en que me etiquetan en el contenido de otras personas. Y Edo, Edo acuñó el título de Franer falso, que me parece súper divertido, pero en fin. Y la cosa es que eh, había un par de veces en que... Y yo por, creo que tomé la decisión de no confrontar más la situación, porque hubo un par de veces en que yo sí lo confronté. Dos veces, de hecho. Oh, cuéntanos, por favor. Ay, no sé, qué raro. Ya. Eh, es tan incómodo, por eso la bola incómoda. Ah, este este, este oh, capítulo en particular yeah. está rudo. Está súper rudo. En fin, eh, hubo un tiempo en Santiago en que yo decidí hacer talleres. Y en uno de los talleres, eh, obviamente en los talleres uno enseña cómo, eh, cómo uno ilustra y cuál es la metodología en que uno se aproxima a un, eh, a un, al trabajo, a cómo uno enfrenta la figura, la forma, el color, etc. Y mi forma de enseñar, la verdad es que yo no sé si es la más correcta, pero es como yo aprendí y como a mí me gusta enseñar ilustración. Entonces usaba cierto tipo de ejemplos, usaba cierto tipo de metodología. Entonces era como una forma que yo sabía que no lo había visto en otros talleres y que eran los ejemplos con los que yo aprendí. Entonces, por ende, yo sabía que no eran como ejemplos muy universales. Mm. Y me pasó una vez que una, eh, yo siempre me hago muy amigas de mis alumnas. Eh, porque obviamente ellas venían, venían a, a nuestro depa, no sé si te acordás. Yo. Sí, cuando vivíamos en Bilbao. Vivíamos en Bilbao, en la calle Bilbao, en Santiago. Y... Ah, sí. vivíamos en Bilbao. Eh, vivíamos en Bilbao. <risa> <risa> Calle Bilbao. Y igual es un momento súper íntimo porque ellas conocen tu baño y tu cocina y tu living, etcétera. Y yo tenía galletitas, etcétera. Y con siempre, yo con todas siempre mantengo muy buena relación después de los talleres. Y pasó que una chica después de un taller, eh, que ahora ella, es muy probable que ella esté escuchando este podcast, así que como bienvenida. Eh, me pasó que una, una de las chicas, eh, de, ella quería como, como una serpiente, quería dejar atrás su antigua piel y quería, hacer un, tenía, quería experimentar con un nuevo estilo de ilustración. Y ella obviamente, me, creo que experimentó con varios estilos y hubo un momento en que ella estaba ilustrando muy parecido a mí, pero especialmente la tipografía, no sé si tanto el estilo, y mucha gente la, la, le hizo bullying en, en Twitter. Lo cual me dio mucha pena porque el Twitter no era... O sea, el, el bullying no fue, como su palabra lo dice, no, no era muy constructivo. Claro. Sino que mu gente hizo una cacería de frujas 
y me incluyó en el, como en el hilo de, esta, mm. de este linchamiento, por así decirlo. Entonces era como, estás dibujando igual a At Franert, y como todo eso, y me dio mucha pena por ella y por mí, y por la situación en, que, en el contexto en el que ocurrió, etc. Y justo ocurrió que a nosotras nos invitaron a un festival de ilustración que ocurrió en regiones, y las dos íbamos a hacer un workshop de ilustración. Yo creo que tenía el workshop de... Eh, narrativa autobiográfica y ella tenía como diseño de personajes o algo así y yo fui la primera en hacer el workshop de hecho y estábamos como creo que el, el taller no duró más de 45 minutos una cosa así y recuerdo que al término de mi workshop todo era como ah ya gracias Fran bravo bien y ahora era el turno de esta persona y para mí fue una gran sorpresa porque yo decidí quedarme en su taller yo me moría de ganas de saber cómo iba, ella iba a, a enseñar o cómo ella, qué ejemplos iba a usar y me llamaba mucho la atención cómo ella hacía diseño de personaje entonces de verdad esperaba con mucha ansia su taller entonces me quedé entre el público y para mi sorpresa gran parte del, del, de la charla era mi presentación del uh -huh. taller era básicamente el material era, que todavía había era básicamente en el taller. mi taller entero sí. en una presentación y para mí fue... No, no tengo palabras para describirlo porque mi primera, mi primera sensación fue como no, yo lo estoy imaginando. No, 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 no. Y me, me, me puse roja, Edo, en, en el público. Como mm. me dio mucha vergüenza y, y yo dije, ¿qué hago? ¿Enfrento esta situación o no? Eh, como que no sé si ella se dio cuenta de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo puedo decir esto de forma amable? No sé cómo decirlo. Y, y todos los ejemplos... No, que difícil, y aparte nadie más sabe. Nadie más sabe. Como que las únicas personas que saben en ese grupo era la persona haciendo la charla y, y tú. Y yo, Uf. nadie más sabía. Y los ejemplos que ella dio eran exactamente los ejemplos que yo di. La forma de armar la presentación fue exactamente como yo la armé. Porque yo compartía las presentaciones con todos mis alumnos. Al final de cada taller yo le mandaba en un PDF la presentación porque yo decía, no quiero que tomen apuntes, no se preocupen de tomar apuntes, aprendan, apliquemos el contenido y después ustedes revisan la presentación con los ejemplos y todo. Entonces ella tomó mi presentación y la, obviamente la reescribió y agregó un par de, de experiencias de su cosecha, pero prácticamente la presentación entera era la mía. Lo cual también me dio mucha pena porque dije, hay gente que pagó por esta presentación y obviamente no es como conocimiento... Yo no descubrí la pólvora, la pólvora en ningún sentido. Como mm. que mucha gente pudo haber llegado a la misma No, pero hay una autoría a la hora de presentar el material. Pero hay igual. una autoría y hay gente que pagó por esa por ese taller y ahora ella lo está dando como gratis. Como que lo sentí muy extraño en, todo, en todos los niveles, en todo el abanico. En el fondo la niña se mandó un torrent. Exacto. <risa> <risa> que me imagino que no fue, de nuevo, no fue su, su intención. Pero yo dije... Yo no puedo irme de este taller sin decirle lo que ella hizo, porque yo no sé si ella... Como que necesito, solo incluso por curiosidad, saber si ella se dio cuenta o no. Entonces, cuando todo el mundo se fue, y obviamente mi corazón estaba a toda velocidad, ¿eh? así como yo estaba muy nerviosa, sí, princesa de la no confrontación, hagamos como que esto no pasó y finjamos hasta el final... Y yo, eh, justo se dio en que el salón entero estaba casi vacío y ella y yo estábamos sentadas una al lado de la otra. No había nadie más alrededor nuestro. O si sea, había gente, era muy lejos. Entonces yo le dije como, oye, pucha, eh, me di cuenta, oye, qué, qué bacán tu presentación, ¿cómo creéis que te fue? Y ella me dijo, no, me fue súper bien. ¿Cómo te sentiste? No, bien. Y yo le dije, mira, no sé cómo decirte esto, estoy súper nerviosa, así que como que lo voy a decir. Perdón si suena horrible, pero 
siento que gran parte de la presentación que tú hiciste es la presentación de mi taller. Y le di ejemplos concretos, como, por ejemplo, cuando guardaste este tema lo hiciste así, los ejemplos que diste son estos, que son exactamente los que yo di, los ejercicios que tú le pediste a los alumnos que hicieran, yo también te, di, te pedí estos ejercicios. Entonces, como que siento que no, no te vi mucho a ti en la presentación, como que vi más de lo que yo hago y como de lo que yo entregué en el taller. Y fue horrible, ¿no? horrible, se lo tomó pésimo pésimo, pésimo, pésimo yo de verdad tuve mucho cuidado en cómo fraseé todo para no hacerla sentir mal porque me imagino que debe ser una situación súper incómoda aparte que no estábamos en nuestra ciudad nosotros viajamos para hacer no había lugar donde huir, como nada era el peor contexto para decirlo pero yo tenía que decirlo porque yo no la iba a ver de nuevo probablemente, mm. o sea después de este taller entonces ella se sintió muy mal y estuvo en, en silencio mucho tiempo y noté que estaba tiritando. Entonces me dio mucha pena y me sentí muy culpable y dije, esto creo que no fue necesario decir. En el momento lo pensé, como, me, me pude no habérselo dicho. Ella yo no sé si va a querer hacer talleres después de esto. Eh, no porque necesariamente se lo dije, pero no sé si ella se veía a sí misma como una profesora. Entonces como, me sentí pésimo. Como que mm. replanteé mucho, el, no, no solo el el cómo confrontar, pero si era necesaria el comentario. Yo sentí que sí lo era. Eh, y después de eso, ella no me habló. Como, obviamente fue cordial conmigo y, y me dijo, no me había dado cuenta, perdóname, eh, le voy a poner más ojo la próxima vez. Creo que fue lo que me dijo. De hecho, claro. no me acuerdo lo que me dijo, pero me acuerdo que estaba con mucha pena y tenía los ojos vidriosos y estaba tiritando. Y el resto de la tarde, no había más actividades planeadas en este festival, Así que nos quedamos solas y yo como tratando de como, pero bueno, oye, mira, hagamos esto. Y como tratando de animar la situación y no ella no volvió de, de esta como... Tomó el jet hacia Tristelandia eh, y... Tristelandia y no volvió. Oh, qué fome. Sí, fue horrible. Edo. Y el resto del día como que ella ya no quería estar más en el, en el festival, así que se fue. Y, y no sé si ella volvió a ilustrar después de esto. Entonces me sentí súper culpable como responsable de eso. ¿Nunca situación. supiste más? No. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. De, yo, nos teníamos en Instagram y ella dejó de postear. No sé, quizás me eliminó. No tengo idea como qué fue lo que pasó ni qué fue lo de ella. Pero me dio mucha pena porque ella era súper conocida en el medio como anime chibi de, de, en esa época que también era súper indie. Ok. Eh, me da miedo, miedo que sea rastreable el personaje. No, no creo. No, no de verdad no. Okay. Y, y ahora no sé qué pasó. O sea, como me da mucha pena porque me sentí responsable por eso. Entonces yo dije, confrontar es lo peor, no hay que hacerlo nunca más. Y la segunda vez que me pasó, me pasó que en que fui presionada a confrontar a alguien, que fue por lo mismo, era una chica extranjera que estaba ilustrando muy parecido a mí. Y yo no, en verdad yo nunca tuve ninguna como eh, red roja con respecto... O sea, Red roja. Alarma Luz roja. roja. Muy, oh, muy bien. bien. Muy Luz bien. roja. Yo red no... roja. Red roja. Yo nunca tuve ninguna luz de alertas frente a esta situación porque yo me metí a su Instagram y a su trabajo y ella pasaba por periodos de varias ilustradoras antes. Entonces como que pasaba por un periodo de ilustradora Pepita, después ilustraba como otra persona, después ilustraba como yo, después ilustraba como otra. Entonces, Era un Picasso de la ilustración. Sí. Yo no me... Yo en verdad dije no me voy a hacer mala sangre por esto ni nada como ella está pasando por su propio proceso y está experimentando, da lo mismo uh -huh. y de nuevo pasó mucho que la empezaron como a hacer mucho bullying en redes sociales copiándome a mí también 
eh, como taggeándome en todos los posts y ella una vez me escribió en Twitter eh, por el mensaje directo y me dijo, Fran, me acaba de pasar esto que la gente ve mis videos en, en YouTube y también la gente ve mis cosas en Instagram y dice que estoy dibujando igual que tú y encuentro que eso no es cierto y ella como que estaba en un, en un trance ansioso muy grande porque yo veía todo el texto que era una sábana de texto y no había ningún punto entonces como que ella estaba haciendo una corriente de la conciencia mientras me escribía como, y yo no puede ser, y yo el otro día estaba dibujando y no sé qué, bla 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 entonces dije, ella lo está pasando pésimo ahora y yo le dije, no, pero está todo bien y ella como que me confrontó y me dijo, no, pero tú sientes que yo estoy ilustrando como tú y yo dije, uy, como no puedo hacerme la tonta, no puedo obviar esto y le dije, mira, sí, la verdad es que yo he visto que estás dibujando como yo pero también veo que tienes influencias de, de otras ilustradoras, en verdad no tiene nada de malo uno puede experimentar, pero hazlo en privado, no tienes por qué subir eh, eso a Instagram necesariamente, como que cuando tú encuentres algo que realmente te resuene como contigo misma y, y con lo que tú estás haciendo y tu estilo, ahí súbelo. Eh, y el consejo que más le di es como, trata de que tus influencias o referencias o inspiraciones no sean tan directas, como anda a museos, cuáles son los referentes de los ilustradores que a ti te gustan, como que que eso decía, de hecho, no, esto no es idea mía, lo dijo Ayao Miyazaki, como mm. si tú admiras a alguien, trata de ir al referente de esa persona o al referente de la, de la otra persona, como que trata de hacer una línea de tiempo mm. y varios, varios referentes hacia atrás. Sí, pues. Entonces pueden haber pintores, pueden haber movimientos. fotógrafos, como, como que hay muchas cosas mucho más complejas que el todo, dibujo que uno ve. Pues. Exacto, como que cuando los referentes son siempre directos, hay un problema porque le decía, todos tus referentes son contemporáneos, todos tienen tu edad o viven en, la misma, en el mismo país o... Eh, tienen las mismas, todos tenemos los mismos referentes hoy en día, porque vemos los mismos programas leemos los mismos libros, las mismas novelas gráficas, las mismas películas, entonces trata de ir como a otras décadas o a otras épocas o a otros eh, planos de eh, arte, como de arte, como tú decías y escultura, fotografía, etc y ella se lo tomó pésimo eh, se lo tomó súper mal dijo que no al lugar que yo, eh, de hecho ella como que primero leyó el mensaje a sus 5 de la mañana y me dijo, no, juntémonos ahora por Skype, tenemos que hablar de esto ahora. Y fue como muy eh, pushy, como muy avasalladora, como que mm. ella quería que yo le diera las explicaciones inmediatamente y después me mandó otro mensaje que ella decía como, no, eh, acabo de leer lo que dije y por favor obvía todo lo que dije. Y después me mandó otro mensaje al par de horas que decía como, no, tenemos que hablar. Y yo era como, oye, ya lo está pasando súper mal. Le dije, perdón, ahora no puedo hablar. Creo que estamos entre medio de una de las mudanzas varias que hemos hecho en los últimos sí, claro, años, honestamente sí. no me acuerdo cuándo. <risa> y al final, la conversación no quedó en nada, y ella decidió eliminarme y bloquearme de todas las redes sociales. Todas. De todo. Porque decía que le dolía mucho verme y estar conmigo. O sea, como verme en, trabajo, en mi trabajo. Claro. Y no supe de ella, Edo, por cuatro años, tres años. Y hace poco recibí un mensaje privado por Instagram, o sea, por Twitter, y ella era ella. Y me llamó mucho la atención porque yo pensé que todavía yo, ella y yo estaba bloqueada para ella. En fin, lo dije pésimo. Sí, pero se entiende. Pues ya. <ríe> y me dijo, hola Fran, no sé si te acuerdas de mí. Eh, soy esta ilustradora. En verdad que te quería agradecer muchísimo porque ese comentario que me dijiste que yo me lo tomé pésimo, lo he pensado mucho y he llevado años como macerando ese comentario que tú me dijiste y tenías mucha razón y ahora empecé a usar referentes no contemporáneos a mí y creo que mi trabajo como que está en otro nivel al, que, al cual nunca hubiese podido llegar si no hubiese sido por ese feedback que me diste entonces te quería 
no me tienes por qué responder agradezco mucho tu comentario perdón que me lo haya tomado tan mal pero ahora entiendo a lo que, a lo que te referías y fue súper bonito Edo mm. eh, ese claro fue un ejemplo eh, un ejemplo muy extraño de la volada incómoda porque en su momento fue muy horrible, pero después de años tuvo como un buen comeback, por, por así decirlo. Claro, es un poco lo que decíamos al comienzo también, como el nivel de identificación con respecto al objeto que tienes al frente marca el nivel de, ofen de, de, de ofendido que te mm. sientes al momento en que te lo cuestionan. Mm. Entonces te dicen, no, es que esto no se parece a ti, ¿verdad? Porque esto yo soy así, este es mi estilo, entonces no... Esto soy yo, esta es mi identidad. Esto soy yo, sí. Yo sí. soy este estilo de dibujo. Entonces como, mm. no, en verdad me estoy copiando, pero buena onda, es porque estáis recién empezando... No, oh. yo no estoy recién empezando, yo estoy súper desarrollado y tú no sabes lo que estás hablando y te voy a bloquear. Y te... Obviamente, porque mm. tu cuando tu identidad depende de algo, hay gente que no puede, ¿cachai? Y también hay un punto en que en ambas, en ambas oportunidades, Edo, yo, yo siento y conscientemente me acuerdo porque yo quise ser lo menos eh, como irrespetuosa, lo más comprensible, como comprensible posible, lo más... Eh, como que lo dije con mucho tacto, como siendo muy sincero, lo más honesta posible, pero en el límite en que también hay que ser eh, eh, buena onda con la persona y como tratar de eh, mantenerme fiel a lo que yo pienso, pero sin pasar a llevar a la otra persona. Claro, y siento claro. que en algún punto uno no puede como ser más honesta y más buena onda al decir algo porque hay, hay momentos en que se... Es a mentir, po. No, y, y, y se escapa de tu control cómo la persona va a reaccionar. Uno claro. puede ser lo más buena onda posible, pero eso yo no evité que las dos personas a las que yo les dije esto se sintieran mal. Entonces, como que en algún punto es como... Realmente hice todo lo que pude y aún así no... <risa> como... Hay veces en que el mensaje llega y hay veces en que nunca llega. O hay veces en que llega muchos años después. Pero esa es mi bola incómoda. Está bien, po. Buena bola incómoda. Es extraño po. terminar el capítulo así, Eduardo. ¿Por qué? No sé. No, está bien. Cuando se trata como de autorías y de creaciones artísticas, es igual súper sensible la confrontación. Y no hay nada peor que te digan como, eres un copión, eres un copión. A mí me lo dijeron tanto, Eduardo. Tanto, 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 tanto. Como, ilustras igual que Gemma el para de copiar la Gemma Correll. Y durante años, muchos años. Y yo dije... Como que me dolía porque veía de dónde venía el comentario y dije, tengo que encontrarme a mí misma en esto. Entonces, eh, hay, yo creo que siempre hay, hay formas y formas en cómo decir las cosas. Mm. Sí. Sí, bueno, también si es que te lo dicen con... Yo creo que ese es el punto también. Si es que te, si es que te dan comentarios con odio, no son bien recibidos. Como mm. que los comentarios tienen que venir con cierto tino, con cierto cariño, deben ir enfocados a ser positivos como para que uno los reciba de una forma un poco más amena. Mm. Es importante. O si no, te bajáis del auto y le pegáis al capó y bueno, ya sabemos cómo termina eso, ¿no? <risa> termina súper bien. Miedo. Qué miedo eso, Evo. Qué, Qué miedo. miedo. Eh. Qué bueno que igual paraste. Sí, o sea, era eso. Sí. Quién sabe qué para la otra. Sí. Así que sí. qué bueno. Qué bueno. Que reculaste. Sí. Hay que recular. Qué fea palabra recular. Hay que recular. <risa> sí, es como una especie de... Argentino. Argentino extraño. Hay que recular. Recular. Sí. Porque recular... Estamos pacha con caballitos aquí es, reculando. ¿Es regular o No, recul recular es como tirar para atrás, como agarrar el caballo. Ay, como... Re, como... Re, ¿Cuál es la palabra? Como... Mm. Recular. Po. Dejar de... Como parar, parar, parar frenar. de frenar, 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 tirar, tirar los frenos. Para tirante. Allá. El freno tirante. Muy bien. 
Oye, freno tirante. Que ameno este capítulo, Eduardo. Más, más hablado que reído. Es un capítulo súper conversado. Pero yo necesitaba, necesitaba un capítulo así hoy día, la verdad. Especialmente después de la cachetada de abril. No, la cachetada de abril fue otra bola. Sí. Muy terrible. Oye, sí. los queremos decir de que nosotros nos vamos a estar cambiando de casa dentro de este mes de así que, que se viene de mayo. Así que en algún punto... Si se pone irreguleques lo... <risa> en algún punto haber un capítulo que no vamos a poder subir por el cambio de casa. Eh, pero bueno, les queremos avisar de que eso puede pasar. Pero hasta entonces... ¿Es este el último podcast que grabamos en este... Que, 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 que no, 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 no. Quedaron no, par igual. Queda, queda uno o dos probablemente. Sí. Así que eso, pues, nos vamos a despedir nos ahora. Vamos, se ha acabado nuestro tiempo. ¿Dónde nos pueden seguir, Eduardo? Yo creo que nos pueden seguir en varias redes sociales. Cuéntame. ¿Quieres que te las cuente? Sí, cuéntame. Mira, tú eres arroba franerd. Uh -huh. Yo soy arroba edpavés. Uh -huh. Nos pueden seguir en Twitter. Uh -huh. Nos pueden seguir en Instagram. Nos pueden seguir en LinkedIn. Nos pueden LinkedIn? seguir en Google Plus. No, no, ahí no. Nos pueden seguir ya, en MySpace. Ya no existe ese. Nos pueden seguir en el Fotolog. MSN. Nos pueden seguir MSN. en el Messenger. Nos pueden agregar al ICQ. No, eso ya no Nos existe. Nos pueden Eduardo. meter en el no, Latin Chat. No, el Latin Nos Chat. Nos pueden no. agregar. ¿Cuál era Polano tu favorito del Latin Chat? El Morabra. Nos Bala. pueden agregar el, el IRC. No, no, ahí no. Nos pueden no. agregar en el. Bueno, eh, en fin. Eh, gracias por. Eh... Ah, yo pensé que se iba a cortar ahí el capítulo nomás. <risa> Como que iba a hacer un fade out a, a lo... No, eso no, no es tampoco. No, ya no fue. 